0: Sentí la verdad de la realidad, las cosas que me sorprendían Hoy en día ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar se me escabullon en los brazos Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún
1: momento de la vida me crecerían alas para poder volar y a quién no le falta el aliento, En este aposento de frivolidades, hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que le lloramos rivales, más bien amantes, correteamos por los valles incesantes? Creímos ser como la esina y el roble, permanecer unido, no ser inmortales y así viví. Un amor de eternidades, y así viví, nuestro amor de eternidades.
0: Bienvenidas al primer conversatorio de YouTube que estamos queriendo inaugurar desde AstroSea. Eh, estamos muy contentas de poder eh, empezar a, a utilizar más esta plataforma y empezar a, a hacer diferentes conversatorios de algunos temas que, que nos interesan mucho. En este caso, eh, este tema de hoy va a ser ecofeminismo. Tenemos una invitada de lujo, que es Flor Sánchez, que bueno, ahora la vamos a presentar. Eh, y estamos muy contentas de que se puedan generar estos, estos espacios de diálogo, y de entre astrólogas también poder ir armando red y poder ir armando teoría, ¿no? Un poco la idea de esto es poder hablar de ecofeminismo, hablar de cómo el ecofeminismo se vincula con la astrología, eh, cómo podemos pensar en una astrología ecofeminista de acá a unos años, y, y también la idea de hoy es poder remontarnos un poco a la historia, ¿no? Y poder pensar, bueno, ¿de dónde nace el ecofeminismo? Eh, no solo a, eh, en relación a cuándo nace este movimiento, sino eh, qué es lo que intenta recuperar, de, de, de qué proceso histórico viene, cómo podemos entender la crisis socioambiental en la que estamos hoy a partir de la historia también, y cómo podemos vincular todas estas variables que tienen que ver con, con lo macro y con lo social con nuestra, con nuestra labor de hoy, ¿no? Porque siendo astrólogas, como quien es psicólogo o con quien sea que labura con personas otras personas, es re importante poder ver el macro, porque a mí me gusta una frase mucho que dice Lodi: es como que si no te estás haciendo el arribo solar con el que están y ¿no? Y no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ¿qué astrología estamos practicando hoy? Eh, bueno, paso a, a, a Flor, si te querés presentar vos. Eh, Flor, eh, la pueden encontrar en Instagram, esto lo digo yo, como Mercurio en Casa 8. Eh, ella es alta colega Nosotras estamos muy contentas de, de que pueda estar hoy Y bueno, no sé Flor si Estamos acá con Juli también Que la, la estarán viendo Y no sé Flor si te, vos te querés presentar
1: Bien eh, Nada, hermoso esto que está sucediendo Lo ultra celebro Porque si, desde que arranqué Astrología Que estoy pensando en Necesito colegas con quienes conversar Que podamos estar ahí como utilizando el mismo lenguaje ¿No? También Y, y, y si encima se suman los mismos principios y los mismos eh, campos de, de indagación, que me parece como súper precioso lo que está sucediendo. Eh, bueno, yo soy astróloga, doy clases de astrología con buenas chicas también. Eh, somos de esa camada, ¿no? Que, que no sabía. No sabes, <risa> años, de no? Sí, ¿no? Es verdad, yo soy del 96. Sí. Eh, bueno, soy activista, soy activista socialista, eco-socialista, eco-feminista. Tengo, soy co-creadora de un espacio vegano en, en Boedo, en Capital Federal. Está bueno, se llama Dharma Tienda Vegana, tiro el chivo por si lo quieren buscar. Eh, y bueno, he eh, aquí para en las profundidades del, del significado.
0: Hermoso. No sé, oh, Juli, si, si querés decir algo o, o introducirte.
1: <risa> No, para mí es un placer gigante y hermoso, eh, bueno, estar acá conversando entre colegas y, y ampliando las miradas. Yo también aprendo mucho de de estos encuentros y me parecen muy zarpados y siento que estos diálogos y estos conversatorios justamente eh, tienen que suceder más seguido. Eh, así que bueno, Flor, es un placer tenerte por aquí. Eh, y bueno, dado esto entonces podemos arrancar con la charla, y, y acá sí ya arrancamos, la idea es un poco ir como entre Fran, Fran y yo eh, entrevistando un poco a Flor y también eh, agregando nosotras también eh, datitas ahí siempre. Eh, y bueno, Flor, preguntarte por qué ecofeminismo, cómo llegás al ecofeminismo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te convoca de esto? Bien, eh, a mí me pasó algo muy, muy loco que mi o sea, mi encuentro con el feminismo estuvo muy anclado a mi encuentro también con el antiespecismo y en mi encuentro con el activismo y de repente yo ya hablaba de ecofeminismo sin decir ecofeminismo no como había toda una cuestión de decir che esto como que necesita profundizarse cómo puede ser que el feminismo llegue hasta mi cuerpo, ¿no? nada más y, y qué onda con los territorios, y qué onda con la tierra y qué onda con todos los cuerpos territorios no como... De, siento que había que ahí expandir un poco la esfera y de repente voy llegando a estos conceptos ¿no? que venían como de alguna manera validando sentires y pensares que se relacionaban con eso justamente. Como, ah, le pude poner como causa, le pude empezar a poner nombre a las cosas que me estaban pasando internamente alrededor de eh, mis ideas políticas ¿no? y, y cómo las estaba llevando a cabo de alguna manera.
0: Eh, sí está buenísimo eso no como que en un punto también el ecofeminismo eh, necesita ampliar la propuesta del feminismo no A mí me gusta pensar en un término como de redoblar la apuesta decir que no es que el feminismo no sea importante y que las luchas que son meramente no, no meramente no pero solo feministas en este momento no lo sean no como no sé últimamente el caso Arcoiris, no sé si lo escucharon estuvo como en todos los medios de comunicación y cómo sigue sucediendo eso no de que hay un montón de de políticos o de gente en el poder de ciertas provincias que abusan de, de sus hijas, que abusan de sus sobrinas, y cómo ahí tiene que estar súper presente el feminismo, y bueno justamente lo que se está luchando hoy en día que es una reforma judicial feminista no y todo lo que eso convoca pero en algún punto también y a mí lo que más me interpela del ecofeminismo es, es pensar que si el feminismo se, se suma al mismo sistema que estamos hoy eh, un poco las condiciones siguen siendo violentas para todo eso. Entonces, eh, a mí me gusta ahí una frase mucho de, de Rita Segato, que ella dice, nosotras nos tenemos que cuestionar el poder como meta, no porque hay mujeres feministas que capaz eh, son, sub, tienen una aspiración de poder igual que un varón cis capitalista, y que eso sigue siendo de un marco que, que termina generando igual opresiones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un feminismo, que, un ecofeminismo, que sea amplio y que sea... Eh, Sí, que sea empático con todo lo que hay alrededor. Y me parece ahí como muy interesante también poder pensar en cuáles son nuestras metas, porque mismo o sea, surgió mucho también en esto de las diversas corrientes que hay dentro del feminismo y que se, conformó, se confirmó este año con que se separen los dos encuentros, ¿no? Como que, ok, claramente ya está habiendo una pluralidad, una pluralidad de visiones desde un feminismo como más, eh, más blanco. Eh, y más hegemónico y más hasta capitalista, y un feminismo más plurinacional que, que incluye a les trans, a les no binarias, a, a la comunidad indígena, ¿no? Como ahí claramente se abrieron dos focos. Y me parece como re importante también pensar en que si nuestras aspiraciones son igual capitalistas, ¿no? Si yo como feminista quiero tener un negocio que tenga mucha guita y hacer mucha guita y pagarle poco a mis empleadores, a mis empleados, y explotar y no cuidar el medio ambiente y explotar animales para mis productos. Es como, ¿qué, qué feminismo es ese? ¿no? Eh, pareciera que en este sentido, redoblar la apuesta, y a mí esto es lo que más me, me gusta: redoblar la apuesta no es solo una mera, como, ah, estamos medio del pedo, bueno, vamos a redoblar la apuesta. No, no, es una urgencia política. Es
1: una urgencia. No solo Totalmente. porque hay un montón,
0: un gran sector que está sufriendo sino porque nos surge a nivel socioambiental. Eh, no, no estamos con mucho tiempo, estamos en una crisis histórica sin precedentes, y, y el ecofeminismo pareciera ser la única respuesta, eh, o el ecosocialismo, como dijo Flor, ante la crisis, pareciera que, si no, no hay demasiadas otras respuestas, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Total.
1: Pensaba en, en el ecofeminismo como el movimiento social que liga el ecologismo y el feminismo, ¿no? Como también para darle, hay una definición para quien quizás no está tan eh, a mano con el término. Pienso eh, un poco lo que nos pasaba con Fran cuando hablábamos, no sé, a principios de este año que tuvimos una reunión de, de militancia, ¿no? Como el feminismo en un momento cuando una ya es feminista hace tantos años de la vida, es como, bueno, y más, ¿no? Como, y que más y ahí una empieza como a abrirse a, a nuevas perspectivas y empieza a entender que el ecofeminismo justamente es un movimiento social que liga el, eco, el ecologismo con el feminismo, entendiendo que no podemos hacer eh, oídos sordos de la crisis ecosocial en la que estamos, que los sistemas están, eh, los ecosistemas están colapsando. Y pensaba en, en esto que decía Fran, ¿no? De, de bueno, capaz una mujer CEO sí, de una empresa que llegó al mismo lugar que un varón blanco, pero en realidad es recapitalista también, ¿no? Como pensaba en, en esto de que a veces lo que llamamos progreso y desarrollo eh, es lo que termina siendo que estos ecosistemas terminen colapsando y no solo la, los ecosistemas, las, los cuerpos también, ¿no? Entonces, bueno, la importancia como de ir ligando e ir mechando todos estos conceptos es como clave y fundamental. Y, y, me pensaba parece.
0: una cosita para agregar que nos pasó con Juli, año, no vamos a dar demasiadas explicaciones pero fuimos a un espacio de feminismo acá Mariloche y, y bueno, llegamos y ya estaban por ejemplo, era un asado, todos comiendo carne, ¿no? Y nadie reciclaba nada y todo se tiraba el mismo tacho, y como que te sentís ¿viste? como, ay pero está mi re copa militar el feminismo, pero no, no me siento cómoda en este espacio. Y, y lejos de que cada una tiene sus historias y cada una tiene, no sé, no es lo mismo, capaz eh, ser más de pueblo o de ciudad o lo que sea. Pero hay algo de, de no sentirse cómodas, ¿no? Capaz más, en, tanto en, en espacios que son ya que se quedaron con el feminismo y que solo feminismo y que no están dispuestas a cuestionarse otro tipo de, de narrativas y abrir el debate a decir, che, yeah, pero qué pasa con eh, los otros seres vivos. Y, y acá también yo quiero decir que es un proceso que, que creo que a todos nos pasa, ¿no? Yo me acuerdo en su momento, cuando comía carne, que me recostaba entender a, al feminismo que decía, bueno, ¿cómo no sos feminista si en realidad estás explotando eh, a las vacas? ¿No? Y yo decía, ¡qué boludez! O sea, yo lo decía, por eso también me parece interesante como que en ningún lugar una se pone desde el lugar de ay, yo lo tengo todo re claro hace mil años, sino que me parece que es un proceso gradual, que mismo pasó con la cuarta ola del feminismo, no que, que, y con todo lo que sucedió en, en Argentina, en Buenos Aires, en 2018 con el aborto, que fue como que estalló todo, si bien se, se empezó a gestar más o menos de ni una a menos del 2015, eh, bueno, todo eso va siendo un proceso, no y, y una yo capaz en un momento estaba en esa perspectiva, y después eh, me empecé a dar cuenta, no, pará, no, no quiero explotar a, a otros animales para para mi bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué si puedo vivir sin explotar a otros animales, si puedo vivir sin dañar el medio ambiente, o, o, ¿no? ¿Por qué, no? Y me parece que esos debates son, son procesos que una va haciendo a lo largo de la vida, pero me parece muy importante poder darlos, ¿no? Total.
1: ¿Por Totalmente... qué tenemos que explotar todo? ¿Por qué? Sí. Sí, porque el sistema se perpetúa de esa manera. Yo el otro día estaba en un curso sobre marxismo, una, una clase, una masterclass, sobre el marxismo que dio ahí el MST de la red ecosocialista, eh, y me quedó algo como muy grabado, muy, o sea, a Marx le faltaba hablar de astrología, cuando él baja la teoría, ¿no? su teoría marxista sobre la construcción del Estado y qué es el Estado y cómo se divide y cómo se perpetúa y, y los modelos sistémicos, etc., le faltaba poner simbología alrededor de lo que estaba diciendo porque era, o sea, es tremendo como como ahora, después si quieren podemos andar un poquito y jugar un poco con ese lenguaje también, pero dijo algo muy interesante que a mí me quedó como muy grabado, y es que el capitalismo, ¿no? O este modelo sistémico que hoy eh, está establecido en, en nuestras formas de habitar este, este planeta, este mundo, se perpetúan, ¿no? con la distancia que hay entre el sujeto y la naturaleza. Mientras más amplia es la distancia entre, la entre el ser y la naturaleza, más posible es instalar un modelo sistémico ¿no? de destrucción, de colapso, de enajenación, ¿no? lo que yo también denomino como un poco eh, esto de, de, de un sistema sin espíritu. Un
0: zarpado. Y también ah, esto de, de, del binarismo entre cultura y naturaleza, ¿no? porque pareciera que entonces eh, la naturaleza es cosificada ¿no? y no podemos pensarla como un sujeto de derecho, o no podemos utilizar un montón de palabras para la naturaleza, que sí para la cultura, porque la cultura es lo que está valorado eh, y lo que se... Lo que se uh -huh lo que se cuida y la naturaleza no y ese binarismo también entre como lo bueno y lo malo, lo natural y la cultura que está tan dividido también hace obviamente a la, a la desconexión que tenemos hoy con con lo natural, y que ahí también quiero agregar que la desconexión con la naturaleza también es la desconexión con nuestra propia naturaleza. <risa> eh, Total, es no pues, pues tener somos un,
1: interdependientes. Claro, no tener un
0: carajo idea de cómo funciona mi cuerpo, de cómo es mi ciclo menstrual, de cómo capaz en diferentes ecosistemas yo me siento mejor que en otros, eh, de cómo el entorno nos autorregula. Como estamos completamente desconectados de eso, porque estamos desconectados de la naturaleza. entonces... Eh, es, es muy interesante también, a mí me gusta mucho una frase de, del libro de, de Clarissa Estés, que en un momento ella habla como de la necesidad de reconectarse con esta parte más salvaje y da como una serie de adjetivos eh, de estar desconectadas de nuestra naturaleza, ¿no? Y, y los adjetivos que yo veo en todas las consultas conmigo, con todas las pibas a las que atiendo, ¿no? Como estar ansiosa, disociada, eh, fragmentada, saturada, cansada, estresada, deprimida. Eh, confundida, todas esas, esas sí. serie de adjetivos tienen muchísimo que ver con una desconexión de la naturaleza y nuestra propia naturaleza, por eso también la crisis no es ambiental, es socioambiental, Digo, nos, nos implica con la crisis, porque no es que ahí estamos destruyendo el ambiente, no solo nos estamos destruyendo nosotros, ¿no? porque bueno, el, el mundo puede llegar a, a, a rearmarse y nosotros somos quienes nos extinguiremos, de, 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 en ese, si ese fuese el caso, eh, sino que también, más allá de pensarlo en un panorama como súper extremo, como a la extinción o no, eh, ya esto nos está perjudicando de una manera extrema en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra salud mental. Entonces, basta de pensar a la crisis como eh, el ambientalismo, ¿no? Y última cosa que quiero decir, ahí también, antes, el ambientalismo era muy como... El otro día lo hablábamos con Romy, ¿no? Era muy como, bueno, vamos a cuidar a los pingüinos o vamos a cuidar a estos animales. Y se pareciera que el ambientalismo era solo cuidar a los animales en la naturaleza. Y ahora eso cambió, ¿no? Ahora hablamos todo el tiempo de crisis socioambiental, como que no es ambientalismo nada más, ¿no? Es socioambientalismo, porque nos ubica como parte de, del problema y parte de, de, los que, de los que estamos sufriendo esto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo también llegué a esa conclusión, hermana, que en las consultas dije, pero. Todo tiene la misma raíz que es la falta de escucha. Como hay una falta de escucha porque hay una desconexión con la propia naturaleza y con los propios ciclos y con los, 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 como el propio eh, ciclo orgánico de, de, de nuestros tiempos internos ¿no? también. Y con respecto a la naturaleza también. Y dije, todo gira en torno a esto. Como que empecé a tener toda una de la de, la
0: de la de sí. Aparte <risa> lo ves en unas <risa> consultas, eso es lo flashero porque nosotros <risa> trabajamos con gente, y, y a mí eso me flashea. como que Y para mí lo trabaja mucho el Huaytan en su libro, no cuando el Huaytan decía, ¿cómo puede ser que todas las pibas que vengan tengan falta de autoestima? Ah, listo, entonces empiezo a ver que la falta de autoestima es una cuestión social. Lo mismo con esto, ¿cómo puede ser que venga todo el mundo con los mismos síntomas? Y bueno, capitalismo, o sea, es como dos más dos, ¿no? Y, y me parece como... Eh, Sí, no, esto de la falta de escucha y, y de la falta de conexión con la ciclicidad, a mí me pasa mucho, le debe pasar cuando viene la gente bueno, pero esta re así, como que hay miedo a que las cosas cambien y ciclen, ¿no? Como Bueno, así como estuviste re arriba hace dos años y ahora te toca, no sé, la luna progresada una luna más de agua entonces va a haber algo más para adentro, no, pero yo quiero estar arriba de vuelta como que no, no sabemos de los la ciclos, no conocemos los la ciclos falopa. naturales sí, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea Sí, sí.
1: Y, y creo que también viene de, la parte, viene de la mano de entender que las mujeres, disidencias y la naturaleza somos sujetos de explotación y no de derecho, ¿no? Y como de alguna manera es recuperar, recuperar eso, ¿no? Eh, por eso es la urgencia de, de poder traerlo, hablarlo, nombrarlo. Y digo, qué importante tener esto en las consultas, ¿no? Porque si no... Es, es tan peligroso, es peligroso, realmente siento que el desastro lo es. Necesitamos, digo, ya la perspectiva social no alcanza, ¿no? Hace unos años hablábamos de uy, qué importante ser, ¿no? Tener perspectiva social. Ahora es ecosocial también, porque ya como los lenguajes se van ampliando, ¿no? Bien. Bueno, podríamos, ¿no? Vamos eh, a total. Eh, pensaba también, Flor, sí, ibas a decir algo vos. <risa> No igual. ¿Y decir algo? Sí, pues yo voy a abrir, yo voy a abrir una ventana, yo voy a abrir un portal. Ah, bueno, ah, yo iba a abrir entonces. una ventana Pero, también. Okay. ¿Qué sí, ventana a ver, pues. ibas a abrir? <risa> yo iba a abrir la ventana sobre, porque me, me dio el pie Fran, Fran, hablando del tema de la binariedad hmm. y desde esa binariedad entender. ¿De dónde viene? Bien. El iba, a eso, iba a eso. ¿Ibas a eso? Iba a eso. No, iba a para eso. abrir la misma ventana. O sea, perfecto. Sí, te, te escuchas La estábamos abriendo de, de, de dos o Ondas. dos asientos. Sí, sí, Hermoso. Hermoso. Bien. Eh, ese tema de la binariedad. Y qué importante entender la binariedad, ¿no? En un mundo tan polarizado también, donde todo es bueno o malo, donde quiero identificarme justamente, como decía Franco, lo bueno, lo que me da placer, lo que me da disfrute, ¿no? O cual, alias la luz, ¿no? Y proyecto sombra, ¿no? En, me, lo excluyo de mi conciencia. Yo siempre digo también que, que hay, hay mucha sombra en el mundo porque hay muchas personas creyendo que solo son luz, ¿no? Yo tengo como una <risas> cosa de luz, hay un montón de tipos, solo soy la luz de luz. Como... <risas> Claro, somos, somos seres de luz y, y la sombra está todo, por todos lados distribuida, y, y hasta que realmente no logremos integrar, ¿no? el hieros gamos se dice en, en, de una manera ¿no? como la polaridad interna, el propio como matrimonio con la propia polaridad, ¿no? entendiendo como el lenguaje de una perspectiva más profunda y no cristiana. Eh, bueno, entender la binaridad, cómo sale la, binari la binaridad, y, la, y el enfoque de, de, de eso, donde yo asimilo una verdad mientras excluyo la otra o quiero desterrar esa otra parte de la Tierra como el mundo que se crea, se crea alrededor de la figura de un varón cis, sí, heteronormativo, blanco, de élite, ¿no? Y excluyo todo lo que sea el contacto con lo blando, con la naturaleza, con lo sensible, con lo creativo, con lo místico, con el misterio, con, con la magia. Hay toda, o sea, yo tengo esta teoría, ¿no? De que, de que la construcción de este mundo nace del... Eh, del objetivo de desterrar lo sensible en el mundo. Entonces, yo hago identidad en los yang, ¿no? Y destierro los yin, y de ahí también entender que, o sea, como para. Hoy pues yo te, siento que hablo, pienso más rápido de lo que hablo, aunque hablo muy rápido, entonces. Se me... <risa> La historia de nuestras Sáme, vidas. Tengo... Sabe, totalmente. Claro. <risa> tengo aries en tres. Eh, <risa> Bien, entonces, eh, es bueno, justamente vol volviendo, retomando. retomando y historias. acuario, y
0: acuario, eso es muy acuario. Para acuario,
1: ya, sabelo. O estar sabelo. viendo el parte. Y
0: es como, mm. estoy viendo todo esto y cómo te lo explico, cómo, lo, cómo traduzco esto que lo estoy viendo tan claramente, ¿Viste? es re
1: difícil. Y por suerte tengo Mercurio en libre y me hace bajarlo de una manera poética y bella, Entonces yo te hablo de la mierda del mundo de una forma linda. Claro. <risa> Ay, hermoso. Es como un don que me dio el, el Alto don. <risa> Hermoso, hermoso. <risas> bien, bien pensado antes de nacer. No bueno, esto, ¿no? Cómo justamente se hace identidad o se cristaliza la conciencia de la humanidad en los Yang, y ahí esto iba a decir justamente, ¿no? Que para mí incluir perspectivas ecofeministas dentro de la astrología es dejar de hablar también de femenino y masculino, ¿verdad? Eh, como yo tengo un texto escrito que se habla sobre abolirle el género a la energía. ¿No? como una cosa de sacarle el concepto preestablecido sobre lo que nos inculcaron, que es la energía. Y cómo se manifiesta la energía, incluso ya en los enchufes, ¿no? Hay un en enchufe macho y un en enchufe hembra. Te no, dicen que eso. todo lo que va hacia afuera es masculino y todo lo que va hacia adentro es femenino. Y es importante esto porque acá empieza a reconocerse también, no solamente de una forma simbólica dentro del consciente y el inconsciente colectivo de la humanidad, sino también de una forma como literal en la percepción de los cuerpos territorios. Mm. Como sí. hay una cuestión de decir todo lo que va hacia afuera es masculino, todo lo que va hacia adentro es femenino. Entonces, ¿quién es la cara? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el rostro de lo femenino en el mundo? Los cuerpos con vulva, los cuerpos que van hacia adentro, ¿no? Y de ahí entender que justamente nace toda una cuestión alrededor de oprimir a los cuerpos con vulva o a los cuerpos yin, pero también continúa en seguir oprimiendo a toda persona que tenga un contacto sensible con su cuerpo, o con su cuerpo, o con su ser. Por lo tanto, si vos sos un varón corporalmente, ¿no? o tenés pene, pero sos muy ying, también son oprimidos y oprimidas, ¿no? Total. Como... Eh, total. Pensaba algo para agregar, eh, ¿no? Como... También, este es un concepto que nosotros sostenemos mucho desde nuestra escuela, que es completamente patriarcal decir que hay que dejar la luna para ir al sol, que es una, es una teoría que plantea mucho eh, las, las escuelas más tradicionales de astrología. Te dicen, no, la luna está mal, es tu mecanismo de defensa, la tenés que dejar atrás, es que ir al sol, porque el sol es un principio que avanza, que promueve el movimiento y es ya justamente, ¿no? es una energía masculina que justamente promueve la conquista en el mundo. Entonces, la luna hay que dejarla porque es lo malo. Eh, no, y es tu mecanismo de defensa. Digo, uh, sí, bueno, hasta, no, en, esto, cada... ¿no? hasta ¿no? en eso, Hasta ¿Sí? en eso, y es re loco porque en un momento, claro, yo, yo cuando empecé a estudiar astrología tenía sentido, ¿no? Bueno, si la luna es tu mecanismo de defensa y el sol es tu principio como activo que te hace estar en el mundo, bueno, hay que dejar la luna para ir al sol. Obviamente hoy no estamos de acuerdo, y justamente la importancia de poder vivir la Luna también es vivir nuestro cuerpo, nuestra simplicidad, nuestra vulnerabilidad, sensibilidad, que es todo lo que estaba diciendo Flor, que oprime el sistema en el que vivimos. Entonces creo que también, si bien obvio que la Luna tiene su mecanismo defensivo, hay que madurar a la Luna de alguna manera... Creo que también es muy interesante dejar de sostener esto en nuestras consultas, en nuestra escuela. Digo, sí, podemos darle todo un laburo a la luna, no estoy negando lo que es la luna en sí. La, luna también, que, la claro, luna también es vitalidad. Claro, y, y es la conexión con nuestro cuerpo, con nuestra ciclicidad, con nuestra corporalidad. O sea, entonces qué importante sí. empezar a tener estas visiones donde, che, ¿por qué voy a dejar la luna? Que es algo que me cuida y me protege en este mundo tan hostil, ¿no? Además claro. de todo. Re y aparte de la memoria. O sea, sí. ¿cómo nos quieren desterrar de la, de la misma memoria, incluso también?
0: Ay, eso es importantísimo. Eh, me, me pasaba ayer dando clase de rebo solar, eh, que hablábamos de, bueno, qué importante donde dónde está el sol en la rebo y la luna, ¿no? Como las dos luminarias. Y, y un poco también yo decía, che, pero el, donde está la luna en la rebo también es un ámbito de vitalidad, también es un ámbito que está bueno activar, ¿no? No es que, ah, listo, el, el ámbito donde está la luna en la rebo. Eh, hay que dejarlo, ¿no? Para nada, tipo, va a ser un ámbito que te va a hacer sentir segura, cómoda, y que también va a ser eh, importante en el año, ¿no? Como dejar de ver que, bueno, la luna es como eso que hay que soltar, es como, che, no, re importante, capaz eso te da esa sensación lunar que es estar como enraizada, eh, corporizada, contenta, bien, ¿no? Y qué importante. Rálida,
1: como contenida claro. también, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y eso eh, lo podemos es ver en un montón de cosas de la astrología, ¿no? Como que sí, sí. siento que la astrología... Al haber estado tanto tiempo ejercida por muchos varones, de hecho, si una empieza si a agarrar los libros de historia de astrología, podemos ver que, que más allá de no de la astrología más mesopotámica o de los caldeos, eh, cuando se fue como occidentalizando, los referentes empezaron a ser todos varones y sobre todo antes de que se occidentalice, no como no había casi mujeres en el campo de la psicología, como que fueron desterradas, ¿no? Y, y en el último tiempo, mismo no me acuerdo cuando, cuando me pasaba que veía un congreso de astrología en Chile, eh, no, no el feminismo, hace, el feminista hace poco, hace un montón, y eran todos varones como de 50, 60 años dando conferencias, ¿no? Y yo veía eso, primero decía, no hay juventud, no hay gente joven y no hay mujeres ni incidencias, ¿no? Y eso me reflejaba también como, che, la, la astrología que tenemos construida, eh, si bien obviamente hay, ahora hay un montón de referentes, yo casi todas las referentes que sigo son mujeres. Eh, pero igual hay algo de la astrología que bajó, ¿no? Mismo hasta de Casa 11, ¿no? Como de los lugares más hegemónicos, Cava, eh, que sigue estando muy... Eh pensada por eh, por, el cap por una mirada como capitalista, patriarcal y de varón. Entonces siento que mm. a eso hay como, hay cosas recopadas, es re, ocupadas, eh, re interesantes. así como en la astrología tradicional hay cosas recopadas que decimos, yo no estoy de acuerdo, pero igual esto lo tomo porque es una joyita. Bueno, pero qué importante poder como repensar todos estos conceptos, ¿no? Y pienso también que hay muy pocos espacios de estos, como espacios que se dediquen exclusivamente a repensar cuestiones de la astrología y, y es re importante porque es algo remasivo hoy en día también, es algo que de alguna forma crea eh, pensamiento hoy en día, ¿no? Logró ser eso sí. la.
1: Apología. Y la importancia del rol que nos toca también como como hablando de entre nosotras, ¿no? como mujeres en este momento del del, del tiempo que es tan no como es un hito histórico, estamos en un hito histórico recontra resarpado y empezar a, a decir, ah, estamos en ese momento del tiempo de ser libres pensadoras, en algún punto, ¿no? Y reformular las bases teóricas y simbólicas de la astrología. Como, es un relabor el que, el que tenemos de repente, y estar haciéndola también tan jóvenes y teniendo personas que están alrededor nuestro también entretejiendo, ese lenguaje es como, bueno, mes! Sí, y es animarse a crear
0: también eso, ¿no? Es como animarse a decir, che, esto, ¿no? Y para mí hay algo de esta teoría que quiero reformularla así y animarse a hacer algo nuevo, porque eso también implica como un acto de valentía, ¿no? Animarme a decir, che, esto yo no lo veo así, lo veo o así, sea, y armo medio una teoría. Por eso para mí es resarpado lo que hizo Jessica Fernández, ¿no? O sea, Alma el Universo con el libro Filira, no sé si lo leíste, Flor. Ay, te vas una a amar juguera. ese libro, es una joya. La piba, la piba, Le, la amamos a Jessie Sí, es una teoría resarpada, re ecofeminista, ella es mega ecofeminista, y armó una teoría de cero, como que no, no se encuentra en ningún lado, que es súper nueva, y siento que, que va un poco por ahí, ¿no? Con animarse a crear y animarse a, sí, a pensar las astrologías de estos marcos. De hecho, eh, bueno, vos, Flor, creo que ibas a terminar como con tu parte socialista, sí. en
1: <risa> cualquier lado, así
0: que si querés te doy pie para que
1: eso. Sí, re. Cerralo, cerralo ahí. Te una. Lo cierro lo no abro. Ah, ahí te Lo cierro lo no abro, claro, <risa> literal. Que no se cierra nada. Eh, bueno, hay un montón de cosas, chiquis. Qué hermoso esto. Estoy como ultra estimulada de, de microdosis. Entonces, eh, sí, sí, sí. Re. Bueno, eso también, ¿no? El tema de las ceras y la importancia de todo eso, de cómo, de cómo las ceras astrológicas también van determinando de algún modo. El ciclo de la humanidad, que es un ciclo ultra largo, un ¿no? dos mil y pico de años, un montón de tiempo, eh, y cómo justamente en la era de Pisces, porque empezamos también a hablar de historia, eso está bueno también, ¿no? Y como, ok, se dieron cuenta que tenían que erradicar los Jing en el mundo, ¿no? O ese fue como, che, acá hay demasiada conexión, para instalar este modelo sistémico tenemos que erradicar esto otro, tenemos que alejar el sujeto de la naturaleza. ¿Cómo generamos eso? ¿No? a través de la opresión hacia lo que denominaban como femenidades no es cierto en algún punto y, y, y la construcción de una creencia o una religión que tenga por base esa erradicación no si vos estás conectado con eso sos un hereje si estás conectado con eso sos un pagane sos una bruja Sí, y no está valorado. O sea,
0: fíjense cómo hoy en día, ¿no? Como que lo valorado es lo yang Es ser productiva, yeah. es estar activa, es, es ganar guita, es hacer crecer tu proyecto o tu trabajo, es eh, tener un montón Hasta de cosas. Al es estar al palo, claro, estar al palo lo ah, decimos ah. lo decimos wow. sí, estamos el palo bueno o sea que más yang que eso bolá? Wow. y aparte Increíble. esto que está valorizado yo me doy cuenta o sea todos tenemos la narrativa capitalista y productiva metida adentro oh. y a mí me parece re importante registrarla y ahí yo lo digo con re humildad tipo no me creo deconstruida en esto para nada pero sí la re, la re veo yo me doy cuenta que se re productiva yang y, y re mero que eso para mí es lo valorado yo cuando estoy moving modo oh. introspectiva para adentro no haciendo tantas cosas me agarra como la, ese chip de hay algo mal estoy haciendo algo malo ¿no? y eso es lo que dice Flor o sea eso es lo que logró el capitalismo que todos tengamos esa manera de pensar las cosas o sea ese nivel logró entrar en nuestros cerebros por eso también hay que reconocerle al capitalismo que es muy,
1: no ganó. muy o sea, monstruo, lo que, felicito, claro tiene una fuerza tremenda pero es que ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Es inteligente, eso es lo podemos decir. O sea, es muy inteligente lo que hicieron, o sea, es un horror, es horriblemente inteligente. Es horriblemente inteligente, zarpado, y bueno, y se construye desde ahí, ¿no? Empieza por, no sé, la época de las cruzadas o el concilio de Nicea, todo lo que fue la época del oscurantismo, donde la lo de la iglesia se impone... <coughs> como verdad, ¿no? Y, y conquista y se termina como generando todo un, un, un genocidio, ¿no? y cómo se utiliza también el poder ultra claramente patriarcal, ¿no? del varón, de los reyes, de las castas, etc., con esa creencia, ¿no? como poder y como fuerza, porque también entendamos que los ciclos ¿no? se, se están canalizando, o sea, se está canalizando la era de Pisces de una manera distorsionada, se está utilizando esa energía para dominar el mundo, como ahora, en la era de Acuario se utiliza ¿no? todo lo que es la tecnología para seguir dominando el mundo de alguna manera. El metaverso. ¿no? La, exacto, la energía está ahí, ahora está canalizada de alguna manera, ¿no?, por... Sectores que saben perfectamente lo que hacen, porque sabemos, nosotros acá, que siempre tuvieron astrólogos también alrededor y tuvieron místicas y tuvieron magos para hacer todo lo que hicieron. No como podemos hablar libremente de eso, <ríe> sacarlo del cajón del tabú y decir que sí, tenía sí. astrólogos.
0: No como. Es terrible, es terrible. Eso es, o sea, tremendo. es como todo, la astrología es, una, es algo que puede ser usado para el bien. O sea, ahí me pongo binarista, para el bien o para el mal, pero porque siento que hay algo ahí de que, ok, hay algo que es malo y es malo, ¿no? Eh, y, y sí. Y puede ser usado para lo que sea.
1: Exacto. Bueno, exactamente. Y cómo se va construyendo todo eso, ¿no? Y la necesidad de cada vez de alejar al sujeto de la naturaleza con construcciones de mundos que estén alejados de la naturaleza, que nosotros vivamos en gallineros, básicamente, no como uno arriba del otro, yo me acuesto y tengo la aura del que está del otro lado, o sea, yo me estoy cogiendo con, la, con ellos que están ahí, yo, mi aura sí. está ahí. Como. ¿Qué onda? Bueno, yo tengo onda? De, le decía, pero siempre digo lo mismo, yo cuando vivía en Capital vivía en una caja de zapatos, o sea, mi monoambiente era literalmente un cuadrado perfecto de 32 metros cuadrados, y era como una especie de allí, o sea, que a un valor altísimo, como que bueno, todas esas cosas que son, son tremendas también. Sí. Eh, me, me quedo con esto de, de que vos dijiste el gallinero, qué real, boludo, adiós, qué horror. Es tremendo, sí, cacaríamos en cualquier momento. Eh, y también como, bueno, ¿no? la pregunta para mí es re importante esto de decir, ¿qué tienen en común? Abro, otro, no más de lo mismo, sigo abriendo. ¿Qué tienen en común? ¿El colonialismo? ¿El patriarcado? y el capitalismo. Que son las patas fundamentales de ese plan maquiavélico de erradicar el espíritu en la tierra, ¿no? de alguna manera de erradicar lo sensible en, en, en la tierra, y en nuestras Ay, sí. formas de, de, de habitar esto, y habitar el mundo y la magia. Y ahí también que el colonialismo, ¿no? y cuando se llega a la vía yala, la conquista es erradicar a todos los pueblos que tenían un sí. vínculo zarpado con todo el lenguaje simbólico de la Tierra y con cómo vivir con los ciclos y con cómo vivir con todo eso que hoy en día desconocemos y si tenemos que ir ahí somos como animales sacados del zoológico y puestos en Literal. sus hábitats naturales que no tenemos ni idea de qué hacer. O sea, no sabemos sacar una papa de la Tierra como vi un video el otro día un Chaun que sí, lo decía. ¿no? Sí, y, y eso, ¿no? La o sea, cómo
0: también sucede al mismo tiempo más o menos históricamente que la Casa de Brujas que donde también sucede lo mismo y, y cómo eso fue... Eso, el otro día leía el, el Calibán y la bruja de, de Federici, ella hablaba de que hay una creencia todavía instalada en que del feudalismo se evolucionó al capitalismo como algo natural, y como si el capitalismo fuese una evolución del feudalismo. Y esa creencia está como bastante instalada, ¿no? Primero, en la mayoría de nosotros no tenemos ni la puta idea de cómo eh, se creó el capitalismo, ¿no? Como que historia. Eh, eso no lo enseñaron mucho. Nadie. Ya, no aprendimos lo de toda la guerra de Argentina, pero después de eso no tanto. Um,
1: pero si nos hablan del descubrimiento de América, no nos hablan yo no. Del, de la colonización. Digo, también qué importante empezar a, a nombrarlo de otra manera también, ¿no? Sí. En el colegio te dicen, descubrieron América, ¿no? Saquearon y fue una. una ¿Enseñan en la, la construcción? Una
0: o sea, ¿La construcción? Colón nos descubrió. Mm.
1: <risa> claro, y la construcción también del Estado argentino. Claro. Ojo con eso también, ¿no? Porque es, como, porque es lo que viene a instalar este modelo de pensamiento también, de cómo nos educan, de cómo nos criamos. O sea, el, el capitalismo tal y como lo conocemos nosotros acá, o sea, porque acá llegan, ¿no? Hace 500 años, aproximadamente, sí. más o menos, ¿verdad? Sí. Creemos que no hay otra forma de vida. De vida. Que esta. Sí. Sí. Y, y hay... ¿500 años qué es para la historia de eso de la humanidad? Nada. Totalmente.
0: Totalmente, y ahí también me parece que es como importantísimo leerla a Federici, porque es la de las únicas que se pone a hacer una investigación seria de, de esta transición y de decir, che, qué carajo pasó entre, entre el feudalismo y el capitalismo, y el otro día leyéndole a ella hablaba de cómo en realidad, cuando, cuando está queriendo emerger el capitalismo y cuando el feudalismo estaba empezando a caer, a ca a caer <risa> a, caer, a caer porque había no, había un montón de luchas antifeudales no y los campesinos y la gente que laburaba se estaba empezando a, a doble a revelar ante los, feud, los señores feudales no al mismo tiempo que estaba sucediendo todo lo que era la peste negra en ese momento, bueno como ese contexto histórico, en ese momento las mujeres estaban recontraorganizadas, o sea, estaban como disputándole el poder a los varones, eh, y tenían como, de vuelta, el conocimiento de, de las plantas, de los territorios, eran campesinas, sabían cómo sacar una papa de la tierra, eh, estaban disputando poder, de hecho en ese momento los sueldos, ¿no? lo que dice Felici también, que los sueldos de los que cobraban en ese momento eran altísimos, de los más altos de la historia, ¿no? como en ese momento. Y, y que bueno, dada todas las circunstancias, se crea este plan pensado, ejecutado, que esto es muy importante, como el capitalismo no fue una evolución natural, sino que fue un plan ejecutado y planeado, eh, todo todo armado, o sea, es una locura. Eh, y como, de vuelta, eh, Fedich dice... Eso nos invita a preguntarnos qué pasó con esa lucha que estaban haciendo las mujeres en ese momento, campesinas, rurales, cooperativas, y cómo eso quedó postergado y quedó como suspendido en el tiempo, ¿no? Quedó suspendido para muchas, ¿no? Porque hay, gente, hay, hay mujeres y disidencias que lo siguen haciendo, o sea, eso también, ¿no? A veces pensamos que la única forma de vivir es la forma capitalista en las ciudades, y hay un montón de gente que está reorganizada en este momento, haciendo un montón de cosas, reizarpadas, y eso a mí me parece re importante, de lo que vamos a hablar, pero... Como, eso que quedó suspendido, ¿por qué no retomarlo? ¿Por qué no retomamos lo que el capitalismo quiso impedir en ese momento? Y cómo en realidad, en esta necesidad de crear un nuevo eh, modelo, eh, ¿por qué no, no vamos a la historia? ¿No vamos a, a atrás? No es que estamos creando algo que nunca se inventó, algo que es una locura. O sea, locura es el metaverso, no me jodan. Es una locura que parezca que el metaverso tipo, tiene mucha más eh, forma y es como mucho más racional. Tipo, ah, listo, vamos a vivir todos con con un eh, antiojito y vamos a pagar lo mismo que sale una casa en la vida real, pero la, comprarla en el metaverso, y el NFT y todo eso, que yo cada vez que lo escucho, lo escucho me parece muy interesante, pero es una locura. <risa> me entiendo
1: mucho. Parece chavales. más racional.
0: <risa> el mundo del metaverso que volverá sí, a, que volver. a lo que quedó postergado antes de que se imponga el capitalismo y poder ponerlo en NFT. Y eso es una locura. O sea, ahí es lo que dice Flor. Tenemos la, el capitalismo demasiado metido adentro como para pensar que eso no puede retomarse, ¿eh? Y para deconstruir la lógica capitalista que tanto incide en nosotras, también es lo que dice Flor, Chisto está hace 500 años, no está hace 10.000 años, está hace 500, ni siquiera que es tanto, ¿por qué tiene el
1: poder que tiene ahora? ¿Y ¿Por qué no lo podemos deconstruir? Total, y ahí es donde yo digo, ¿qué es el feminismo? ¿No? Como entender que, que, el o sea, a ver, es una lucha contra el modelo sistémico el feminismo propone otro mundo distinto, mm. ¿no? Matriarcal, en alguna manera, o, o mm. podemos deglosar incluso esa palabra y hacer un montón de teoría alrededor de eso también. Pero propone otro, otra forma de mundo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el feminismo continúa respondiendo ¿no? a este modelo sistémico. Y no realmente se, se pone enfrente de eso a decir, che, no, hay que rebobinar un montón de información y entender que es la lucha de los Xing en el mundo. El feminismo para mí, y el ecofeminismo para mí, es la lucha y el empoderamiento de los Xing en el mundo. Mm. En todas sus formas. En todos los cuerpos territorios que lo habiten. Como la sanación de de todo eso también, como no es la lucha por el cuerpo con vulva, no es, es la lucha por la planta, por la tierra, por recuperar los saberes, por recuperar las memorias, por recuperar nuestra magia, por todo eso, por, por recuperar realmente digamos el, el, el vínculo con la tierra. de ahí el ecofeminismo, ¿no? Siento que hoy no sí, sí como eh,
0: Y volver a valorizar eso que quedó muy desterrado. Como que ahora se piensa que poner las manos en la tierra es como algo. Como que es una. Reba estás, te estás rebajando, ¿no? Estás como volviendo a, a ser como un eh, un animal, ¿no? Qué animal. Como que también todo lo que con se construye desde del lenguaje, ¿no? Poner las manos en la tierra es como volver hacia atrás. y Es como, che, sí, volvamos hacia atrás. O sea, no vamos, no vamos más hacia adelante. O sea, en los últimos 70 años, en lo que es el antropoceno, hicimos mierda todo. Tipo, tenemos que volver para atrás sí o sí. Entonces, esta idea de progreso, ir hacia adelante, 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 es como un chiche, pero volvamos a retomarlo copado y hacia atrás, obviamente, no Lo, la mierda, pero retomarlo copado de, 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 de hace un montón de años y, y retomarlo, ¿no?
1: Total, eh, pienso en, en esto de hacer memoria, suelo, suelo nombrar esto, eh, pero el hacer memoria, el, el ir para atrás es hacer memoria, y también eh, que Federici dice esto, es una frase que para mí es como hermosa, que, tenían que tuvieron que desencantar al mundo para poder dominarlo. Entonces, de alguna manera, eh, reencantar al mundo, es eh, y que pasa mucho en la mitología, en la mitología cualquier cosa está viva, y, y que de alguna manera, eh, en el mundo en el que vivimos, tenemos que volver a ver a las plantas como algo vivo, a los árboles como algo vivo, a la montaña que te puede hablar, al agua que te puede decir algo, bueno, por eso ahí creo... Dos cosas, como en, en la importancia también de volver a la, a, la, a la antigua astrología, que antes en la astrología, al comienzo en la astrología mesopotámica, eh, justamente se escuchaba, los dioses tenían algo para decirnos, o sea, la lluvia tenía algo para decirnos, eh, el agua tenía algo para decirnos, ¿no? Como, y había una escucha activa eh, frente a lo que te, los dioses, que eran vistos como consecuencias naturales, tenían cosas para decirnos. Entonces, ¿qué, importan, qué importante poder ir recuperando esos saberes y de alguna manera poder volver a eso, que hoy en día creo que la llave está ahí también. O sea, la importancia también de, de gestar estas redes, donde de a poco nos vamos volviendo a conectar con eso que, que está ahí. A mí lo que me flashea es como que está ahí. No es que hay que hacer mucho para que... Está ahí, o sea, la planta está ahí. Ya, bueno, la montaña de nosotras la tenemos un poco más cerca, pero... Todo eso está ahí. No, entonces, como. Pero no se escucha nada. el ruido de la sirena, de la policía, de todo. Se <risa> Porque están, encima están arreglando el, el gallinero de abajo. Claro. <risa> entonces, tengo digo, escucha todo el ruido. No, claro, taladro. Ay, no, eso. Oigo, es como a fuerte.
0: mí me encanta, me encanta una frase para lo, lo que sí Ro. Eh, ro ju, que, que es la frase de Moira Millán que ella dice esto, ¿no? Como los ríos hablan, eh, la naturaleza sí. habla, los animales hablan, el problema son nuestros oídos colonizados que no saben escuchar. Y bueno, esa frase ¡Nermosa! es como espectacular, porque también tiene que ver con la colonización, en esto que dice Flor, cómo se une el la colonización con el patriarcado y con el capitalismo, y de cómo hemos perdido la, la conexión con la naturaleza desde volver a encantarla. A mí me encantó la, la frase que dijiste vos, Flor, en la masterclass que, que le pusimos la magia a Papá Noel y se la sacamos de la naturaleza, me parece espectacular. <risa> espectacular. Eh, la quedé, de la robé porque la, la volví a usar, y, y me parece también muy loco como hasta la espiritualidad, o sea, hasta el capitalismo se unió a la espiritualidad, eso es lo que a mí más me, me enferma, real, es como la espiritualidad New Age, que se vende a dólares, o sea, se vende carísima, que es eh, una locura, que... 30, el otro eh, me contaban, ¿no? Que un chabón que la predica 30 lucas la sesión, una hora, no aposta, ¿eh? O sea, ahí te das cuenta que es totalmente aliada al capitalismo. ¿Cómo se han logrado apropiar de esa narrativa a un nivel que un montón de gente que desconoce lo que es todo lo que estamos hablando, que desconoce lo que es la espiritualidad, ya rápidamente la la relaciona con eso, ¿no? con la espiritualidad New Age, y con que, no, bueno, estos son todos una secta, y están flayando, y qué sé yo, cuando en realidad, y esto también me parece muy clave, en esto de cómo hacer una astrología ecofeminista, cómo eh, habitar los mundos que se vienen, eh, bueno, cómo poder también incluir incorporar la espiritualidad, pero desde otro lugar, ¿no? desde una espiritualidad, que al menos cuando la gente nos pregunta, ¿no? y podemos ahí disonar y decir, bueno, ahí le, le pregunto a ustedes también, ¿qué, ¿qué entienden ustedes por espiritualidad? Pero para mí hay algo de, justamente, volver a darle entidad vida, viva a la naturaleza, a los animales, a todo lo vivo, y volver a reconectarnos con eso, es un lugar horizontal, y es un lugar también de diálogo, para mí eso también es la nueva espiritualidad, eh, y no la espiritualidad New Age, y no la espiritualidad también, con esto quiero cerrar esto eh, que piensa que lo, lo real y lo bueno está como abstracto en el mundo del, 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 el el, del éter no, no. en el cielo, no, no. sí que eso también es muy de la, de la Biblia ¿no? como bueno, listo, nace, nacemos en un paraíso venimos a este mundo como un castigo y después nos vamos a elevar al cielo en una forma superior ¿no? pareciera que entonces la vida en este planeta en esta tierra no vale lo que más vale es lo que está en el éter y lo que es abstracto y cómo vamos a trabajar la, la crisis socioambiental si no valoramos lo que está en esta tierra ¿no? si no hacemos una espiritualidad que esté conectada con, con lo vivo con lo real, con lo tangible ¿no? Entonces también como repensar la espiritualidad en este momento me parece importantísima porque no es, es algo que no se habla
1: mucho tampoco. Total. Y entendernos como, pensaba en, en una de las, estamos tomando una formación de activistas que también a mí me, la de Flavia, no sé si lo ubicas, que nos voló la cabeza, a mí me voló la cabeza, sí, también igual. Eh, y y a, ellos hablan mucho, ¿no? Como de también entendernos como sujetos, como... Junto a la naturaleza, Dios, somos parte de, no somos más que, somos parte de. No vale más mi vida que la montaña o un río o un lago. Lo que pasa es que claro, una dice esto y realmente alguien que no está familiarizado con toda esta corriente te dice esto, hippie. esto, cada vez más locos. Es tipo como, chicos, no, tranqui, o sea, soy como, no, digo, estoy bien con los hippies, pero no es que una pensando esto es una hippie, ¿viste? Es como, "Chino, es algo básico para Que no tiene nada de malo cosas, serlo, ¿no?
0: Pero fíjate cómo de vuelta eso. es la opresión. Sos una loca, sos una delirante, sos una todas eh, todos esos, esos calificat eh, adjetivos calificativos que son peyorativos se utilizan para describirnos a quienes estamos queriendo militar esto también. Entonces, Obvio. hay que luchar mucho con la opresión que viene de Exacto. la mayoría de la gente eh, y resistir. Porque si no, es, sí. bueno, es más fácil adecuarse, adaptarse y que no te bardeen
1: a resistir sí. ¿no? y que el, el capitalismo es un sistema que se basa en oprimir o sea básicamente se basa en oprimir entonces dejemos de oprimir a la edad también de alguna manera ¿no? sí cuando sobre todo cuando la naturaleza es tan extremadamente diversa ¿no? y nos habla constantemente de diversidad y en una parte del yo siempre se lo digo siempre en ¿no? una parte del mundo hace frío en la otra hace calor en una, no sé, desde día a la otra de noche, como todo el tiempo nos está contando de que hay un vínculo con la polaridad que hay a integrar, ¿no? Como que es re obvia. Yo siempre digo que el lenguaje simbólico es más obvio que místico, ¿no? Como para mí la astrología es obvia. La observación de todo, ¿no? Se dieron cuenta porque estaban mirando. No es que dijeron, oh, sí, claro, Mercurio, ¿no? Fue como... Lo miro, veo cómo se comporta, es como literal, todo Mal. el tiempo está... Está buenísimo, ver, comunicándose
0: como, con... fue mediante la observación, o sea y nosotras, fíjense cómo nos decimos lo que vemos en consulta mediante la observación, porque nosotras no es que estamos flasheando y uno lo vemos, lo vemos, así como lo veo, astrología lo veo, la astrología la ve de todo, pero también vemos todo esto, no vemos cómo lo, el capitalismo incide en los procesos de personas, vemos cómo hay una erradicación de lo INC. vemos cómo hay una erradicación de los cíclicos, o sea, eso lo, lo estamos... Viendo, no estamos inventando la pólvora, estamos simplemente estando lo suficientemente atentas y abiertas para poder observar algo. Nada más.
1: A full, y yo quería también agregar esto, ¿no? que, que me parece súper importante entender que todos somos hijos de la Tierra, ¿no? y que todos en nuestra parte originaria primigenia fuimos originarias, o sea, todos somos indígenas en algún punto, tenemos esa raíz ¿verdad? Más allá de nuestros colores de piel, más allá de un montón de cosas ahora, claramente hubo una predominancia de una cosa por sobre la otra, ¿no? Y toda una construcción alrededor de eso, y qué importante es volver a tomar contacto con los pueblos que todavía se sostienen y que todavía resisten y tienen en sus memorias, ¿no? Como tienen ese vínculo con la memoria porque todavía están en ese lugar, ¿y ¿no? Y tienen ese vínculo con la naturaleza y ponernos en un modo como, yo siento que nosotras, como blancas, hegemónicas de este sistema venida de los barcos ¿no? nacidas de nietas de, 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 de esta construcción, de este modelo por así decirlo somos como el varón para el feminismo sí. voy a tener una ¿no? pero sí, como cerrar el culo y decir como, hola, vengo, necesito que me expliques cómo volver a conectar con, mi, con, con este, el vínculo con la naturaleza ¿no? y qué importante el diálogo con los pueblos y de ahí Moira también, como una persona que tengo ahí como diciendo ¡Vaya! Wow, ¡Qué mujer, Me, como, me ¿Qué parece mujer? Re, re, <risa> importante, re importante eso. Y también siento que está pasando ahora mucho como el resurgimiento, no solamente del conocimiento esotérico, sino también el resurgimiento del contacto con las plantas medicinales. Uh -huh. ¿No? Como hay una cosa de, uh, estamos todos empezando a conectar con los hongos, o con la microdosis, o con diferentes plantas sagradas, ¿no? que en algún punto son las que nos conectan con el lenguaje simbólico, así con la fuente directamente. Y cómo son las aliadas, las plantas también, ¿no? que nos están diciendo desde todo ese micelio como, che, es por acá, que está toda la información, acá está la memoria, siempre estuvo, nunca, nunca la olvidaste. Solo tenés que recordar, de hecho también la palabra como recordar es volver a pasar por el corazón. ¿No? Hermoso. Tiene como todo eso. Uy, yo quería decir... Ah, bueno, y esto también, así, como, así vamos cerrando también, cositas que me quedaron ahí resonando. Esto que decía Fran, ¿no? Que hay que volver a eso. Y ahí yo tuve una epifanía hace poco diciendo, claro, porque volver a... No es que vamos a poder volver a eso, porque estamos en el era Acuario, ¿no? O sea, yo ya siento que estamos en el era Acuario, no hablamos mucho de Astro, pero también. Plutón va a estar por entrar en Acuario, es el último planeta que va a barrer todo lo que viene sucediendo para entrar en Acuario, y siento que es como una cosa de que ya va a estar ahí ultra sí, cero caer los en los últimos punga. grados de Capri además está sí, para mí la va
0: como a, a terminar de inaugurar ¿no? como acaba de decir Ay, listo, dale es... acá estamos empezó la o sea, entrega
1: claro fueron pasando todos así como no, y Plutón está ahí todavía sosteniendo el sistema este capricorniano <risa> de alguna manera y cuando se venga ahí a pasar de todo, que aparte hay una analogía re hermosa que cuando la vi en las efemérides dije, uy, se va a picar fuerte, de que Plutón entra en Acuario por última vez porque entra y sale, entra y sale, en el 2025, el mismo día que Neptuno entra por primera vez a Aries.
0: No, tremendo,
1: no, tremendo. tremendo. O sea, fue como... En norte en Aries, ¿no? En el, en, el, no
0: sé si en el 2025. Ay, no lo vi. pero va a estar Saturno Esperada. en Aries también, o ¿no? Norte en Aries, por ahí como que va a haber ahí un combo ariano tremendo, y Urano va, va a pasar a Géminis también, o sea, van a haber unos movimientos de los tres transpersonales que eso es algo que en general es nunca se, se es como la terrible conjunción de la pandemia, ¿no? Como Muy simbólico, es eh, normal. ¿no? no es común que justo cambien de signo los tres en el mismo año que es más o menos 2025, van a
1: cambiar dos a signos de aire y Neptuno a Aries, entonces ahí. Oh. Que es un montón. Que, o sea, entra en una fase 1 Neptuno, que, es, que tiene un ciclo gigante, ¿no? Como en, en este momento, en este hito histórico, que me parece resarpado. Yo hace poco fui a una charla donde estaba Guille Folguera, que también Guille Folguera es una persona que admiro muchísimo. Sí, lo, lo amo justo Hoy me llegué. levanté y vi que va a publicar un libro. Eh, ahí, como ahí, muy zarpado. Justo me Shending. levanté y vi como una publicación de él que decía que iba a publicar un libro. Hermoso. Y bueno, yo estuve toda la clase así como... Esperando también para poder tirar ahí un, como un gancho, ¿no? Y mezclar lo simbólico con lo escrito con la ciencia, con todo. Porque él tiene mucho saber y me importaba como... Mucho su respuesta, a ver como qué tenía para decir de lo que yo le estaba planteando. un montón igual lo que le tiré. Pero fue como... Le dije esto, ¿no? Si este sistema está construido en, en, en desprover ¿no? al, al mundo de, de, de su lenguaje simbólico y de su lenguaje espiritual y de ese vínculo, o sea, sacarle alma al agua, sacarle agua, el alma al fuego, a la tierra, ¿no? Y ya la montaña es solamente recursos con los cuales yo puedo seguir perpetuando esto, porque eso es, ya no hay alma a nada, ¿verdad? Y en nosotros mm. tampoco. Eh, si no es esta nueva construcción del mundo, de la era de Acuario a la que queremos apuntar desde un ecofeminismo también, eh, la unión entre la ciencia y el espíritu y volver a sacar de debajo de la alfombra el vínculo con las ciencias esotéricas. Charpado. Está cajoneadísimo, Y se la tiré <risa> Pareciera hermoso. que no hay vínculo ¿no?
0: Pareciera que no hay vínculo Yo el otro día quedábamos la charla con, con este nuevo proyecto Un poco que iniciamos con Romy Una amiga de Bari que se llama Repararnos con la Tierra Hicimos un vivo Romy es geóloga, o sea, es re de la ciencia y, y es re loco eso Porque ella es la más científica De hecho siempre se formó desde ese lugar Y yo soy astróloga Entonces todo el tiempo hacemos dialogar Y hay un diálogo precioso, precioso Hermoso posta. Tan posible, ¿no? Tan posible. Re, aparte ella es geóloga, entonces es como que sabe mucho de tierra, literal, de qué lugares son buenos para construir, ¿no? Eh, de cómo las montañas se arman, como de un vínculo retangible, que también capaz al esoterismo le falta, ¿no? Es como muy espiritual y es como, bueno, para, pero esta tierra, ¿qué onda? ¿Se puede construir acá, no? Como La parte más virginiana, ella es virginiana. Eh, y, y eso, es un diálogo espectacular. Y cómo nos hicieron creer que Astrología versus Ciencia binarismo total, son excluyentes, no se pueden relacionar y yendo a lo que dice Rock, a lo que dice, estoy con Rock, a lo que dice Flor. Eh, me parece re clave esto, ¿no? Como, ok, che, re puede haber un vínculo entre ciencia y esoterismo. O sea, no es una locura,
1: no es que estamos planteando de vuelta, inventando la pólvora, son lo más siempre loco. Siempre lo hubo, siempre sí. lo hubo. O sea, hasta desde el momento en el que todo este mundo se construye, ahí es donde se rompe, y ni siquiera se rompe, porque ese lenguaje esotérico sigue siendo utilizado para la construcción de este mundo, nada más que no está entregado ese conocimiento a todos por igual, ¿verdad? Totalmente. Está democratizado el conocimiento, de hecho está prohibido. Hay ciertos lugares del mundo, por ejemplo, no sé, hace miles de años, no pero vos decías tetraedro en Egipto y te cagaban matando, porque no podías hablar de geometría sagrada así tan abiertamente, por el lenguaje que oculta y el poder que tiene eso también. No, y hoy pero en día sigue
0: pasando, para mí es re importante estar atentas a la persecución que está habiendo de todo este saber, ¿no? Eh, porque le pasa a gente ecologista, de hecho el otro día Sole Baruti decía que eh, Latinoamérica es el lugar más peligroso del mundo para todo lo que está sucediendo con, con la, lo socioambiental y con la resistencia, porque hay gente que están matando por esto, El otro día desaparecieron, no sé si aparecieron, pero dos periodistas que estaban investigando esto en la selva brasileña, digo, como, hay una persecución, mismo a los astrólogos, ¿no? no a los astrólogos que suben Virgo, sos muy ordenado y qué sé yo, porque a esos el capitalismo está tipo, dale, vamos, tipo te pongo acá, anda todos los programas, no, a esos no. Pero a los astrólogos que estamos intentando hacer una astrología eh, ecofeminista, más diversa, si sí hay una persecución, hasta mismo desde que nos banean en las redes, que eh, yo vi, veo cómo a nosotras nos pasa el baneo y he visto, por ejemplo, como a Lu no que ella salta referente en lo que es ecofeminismo, porque nada, lo, lo rehace, yo posta que la sigo y veo como desde que ella publica cosas de ecofeminismo, eh, tiene muchos menos likes, tiene muchos menos comentarios. Como que hay un baneo del capitalismo también a eso. Entonces me parece re importante y una persecución. Entonces me parece re importante la resistencia, ¿no? En, entre nosotras y entre quienes estén escuchando esto y estén con el mismo pensamiento. Y creo que para la resistencia es clave la unión y la red entre nosotros. Porque si estamos soles, lo más probable es que digamos, bueno, listo, ya fue. ¿Qué tanto? O sea, me estoy, la gente toda me está bardeando, nadie entiende lo que digo. Soy una excluida, soy una marginada. Bueno, ya fue, negocio un poco con el capitalismo y ya está. Y creo que cuando hacemos redes es cuando uh -huh. más se fortalecen estos, estos movimientos.
1: Total. Yo sí, no,
0: después en mi cotidianidad me siento una, una loca. Pero porque me hacen Sabes. sentir así, no porque yo me sienta así. Yo siento que, que es coherente lo que digo, pero después hablar con la gente y decís, sarés medio, salé medio exagerada, bueno, capaz, capaz sí, capaz. Y no, en realidad no. <risa> no somos exageradas, eso es lo loco, Ay, eso me, me pone tan mal, como que nos hagan creer que nosotras somos las exageradas, y es tipo, chicos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que está pasando? O sea... No, 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 fincamos demencia, fincamos no, demencia más mal.
1: fácil. Total, es total. Como,
0: y, ahí, y ahí el otro día con Juli, y digo esto también para cerrar, con Juli viendo la clase de la formación de activistas, que todas las clases son tipo, pa, pa, una cachita tras otra, no, porque es cachitada. re duro, es durísimo. Y con Julio decíamos, siempre a nosotras nos gusta. ¿viste? La, la del año pasado habíamos <risa> estudiado genealogía que también es una cachetada tras otra, de tipo este tramo familiar, este otro. Y ahora esto, porque bueno, escorpio, ¿no? Escorpianas. Eh, al mismo tiempo, hay que tener como una resistencia y una fuerza realmente para poder digerir toda la información. Porque muchas veces es más fácil decir, no, esto es un montón. Esto es un montón, entonces desconecto y sigo con el capitalismo, que es más fácil. Y me parece que hay algo de evitar la angustia, de evitar las redes, de evitar la resistencia, que es clave también para esto que estamos queriendo construir, porque si no, pareciera que, que no nos bancamos todo esto, es re loco eso, ¿no? No nos bancamos Total.
1: ver lo que está pasando. Es un montón. Total. Sí, yo a eso te sumo algo que también, no como para darle un cierre, esta idea de, o sea, en, en este histo histórico que estamos atravesando, ya no hay forma de poder volver hacia atrás todo y no colapsar, ¿no? Ya estamos colapsando. Entonces, yo siento que ahora el, el cuestionamiento o, o, o la clave del de la semilla de todo esto es, no es cómo no colapsar, sino cómo, cómo colapsar aprender mejor. a colapsar mejor. Exacto, ¿no? Como una cosa de decir cómo nos unimos, cómo utilizamos toda esta herramienta, todo este cuestionamiento, todo esto que nos está despertando, incluso también estar atravesando esto, ¿No? porque la pandemia fue como una revelación resarpada para muchos despertares de muchas personas, o al menos empezar a preguntarse de qué va la vida, ¿no? o qué sé, cuál es el sentido de la vida. ¿No es cierto? Y, y encontrarse con que está todo re en cualquiera y, y no solamente el feminismo dio un reboom en, en, en la cuarta ola feminista, sino que ahora la, el ecologismo está en eso y la importancia de mechar las dos cosas para hacer un, un solo puño contra este modelo sistémico que está devorando absolutamente todo y sacándonos. La, o sea, nosotros lograron que paguemos el alquiler por nuestra internación, ¿me explicó? <risa> lograron que paguemos. El alquiler de la encarnación, o sea, yo estoy en esta cuerpa y yo pago todo, por hasta, acá, hasta que me muera, incluso me muero y tengo que pagar la tumba también, porque no, puedo, no me pueden enterrar en el patio de no, mi casa. No, es increíble. O sea, hasta pues si hasta que pagar por, este por otro existir. plan, ¿me entendés? Exacto, entonces es como, bueno, eso se tiene que terminar de alguna manera, y la forma de que eso se termine tiene que ver con... Volver a conectar con la tierra, volver a conectar con las plantas y, y con todo el ciclo natural y la escucha interna, como recuperar el vínculo con el espíritu y con la naturaleza, o con los yin en el mundo y todo ese despertar, desde un ecofeminismo interseccional, ¿no? como anticapitalista o, o ecosocialista, como lo queramos decir también, para mí esa es la clave, y, y, y todo tiene que ir en pos de poder lograr conectar con eso y, y aprender a colapsar en unión, Totalmente. Y aprovechar y, todo lo que nos trae el área Acuario. Y, te
0: sumo algo ahí, Flor, que me parece también re importante, como esto de trabajar la soberanía, ¿no? Eh, eso me parece importantísimo en esa transición, porque también es re loco entender que vos puedes cultivar tu propio alimento que es algo que, que estamos tan desconectados de eso. Hasta si tuvieses un departamento, te puedes poner un, un cajón de, 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 no sé, de... De madera y poner tierra y poder empezar a, no sé, hasta tener algo de verduras eh, o de hojas verdes, no sé, y de última no comprar la lechuga en el supermercado. Que eso ya parece una evolución, pero es un montón, y para mí es un montón porque te invita a pensar que, ah, yo puedo cultivar mi propia lechuga, como, ok. Y, y mismo hay un montón de cosas que no hacemos que podríamos hacer, ¿no? Desde huertas comunitarias, desde en vez de pagar, no sé, la, el presupuesto que tenemos, ¿no? Por mes de comida, que cada uno tendrá el suyo. Ponele que hoy en día, no sé, tiro un número, 30 mil pesos pagaremos por mes o más por comida. Eh, bueno, ¿qué pasa si esa plata, en historia de cuánto te cuesta vivir, en vez de pagarla, te haces una huerta comunitaria con gente en un espacio? Obviamente para eso hay que disputar las tierras, tiene que haber como todo una, una una resistencia en eso, que también es reloco loco, ¿no? porque estamos disputando tierras que quién decidió que sean para quiénes ¿no? en el, en el sí, territorio no. de Argentina. O sea, Argentina es... El otro día no, hablaba con, no me acuerdo quién de España, que decía, me refletí a ir a Argentina porque vos vas eh, por, con un micro por Argentina y hay, hay un montón de campo campo, 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 campo. ¿Qué pasa con todas esas tierras de campo? O sea, ¿quién decidió que todas esas tierras sean de unos pocos y que no se puedan cultivar? Hay toda una resistencia para hacer, pero me parece que ahí la soberanía también es importante y no lo digo yo flayándolo, sino que también ponele la, la formación de activistas cuando tuvimos una clase de nuevas economías. Eh, Juan Arroyo, si no me equivoco ese es el nombre, que era el profe, él hablaba mucho de cómo... Pensamos que tenemos que tener tanto presupuesto mensual, ¿no? Bueno, ¿cuánto sueldo necesito? Porque estamos en este sistema, para tener cosas básicas como comida, al, eh, comida, educación, salud, vivienda, cuando en realidad esas cosas básicas podrían darse de otra forma, en donde no necesitaríamos tanta plata, ¿no? Y creo que ahí también hay algo de la lucha, de capaz ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, en esto de la astrología ecofemista, porque si no es muy difícil, porque siempre tenemos que negociar. Es como. Siempre tengo que negociar con el capitalismo, siempre tengo que capaz de hacer este laburo que no me gusta en el banco o en, este, o en esta empresa o en este no sé dónde porque tengo que pagar mi alquiler. Entonces es muy difícil también así transicionar y colapsar mejor, ¿no? Entonces me parece que esto de la búsqueda de la soberanía y de replantearnos un montón de cosas, desde dónde tenemos nuestro alimento y ponerle el cuerpo a esa incomodidad, eh, me parece que también hay algo ahí importante.
1: Sí, y también ver cómo responden los conflictos macro colectivos, ¿no? Con, o sea como en, en esta ley hermética de cómo es adentro, es afuera, entender cómo está colapsando dentro de nuestro propio sistema, incluso de nuestra psique y de, y de, y de nuestros cuerpos, territorios y todo, como decir, che, claro, la escucha interna hace, permite que yo pueda generar una escucha externa y que se empiece a armar como una cosa colectiva, ¿no? Hay toda una teoría alrededor de estar todo el tiempo mirando los procesos colectivos, y eso es algo que yo en mis clases de astros. Eh, peleo mucho contra eso porque está como, no sé, mirar los ciclos solamente de los, de los, de los sociales para, para los transpersonales, ¿no? Como si los ciclos de los planetas personales no influyeran en nada, no fuesen importantes. O sea, ¿cómo puedo yo sentirme parte de un modelo o de un sistema? ¿Cómo puedo entender cómo opero yo qué rol cumplo en todo eso? Si, yo no, si no me enseña nadie a poder mirar mis propios ciclos internos. o sea Es imposible, esa soberanía tiene que estar adentro. O sea, es recuperar nuestra propia soberanía existencial también, ¿no? Siento que me parece que hay, ahí hay una cosa re, está buenísimo, re importante. Está buenísimo. Tenemos
0: que tomar clases con vos nosotras de, de los ciclos personales, pero me encanta. Podemos hacer pues un trueque. Sí.
1: Y Re. tendríamos que hacer un capítulo 2 de esto porque siento que podríamos sí, estar hablando. Tenemos que hacer un capítulo 2. Bueno, es un montón
0: Re. de información, creo, para el primer capítulo, ¿no? Quienes estarán escuchando del otro lado, capaz ya es un montón de información nueva o no. Capaz si vienen familiarizadas con el ecofeminismo y con todo lo que venimos hablando, es un poco sumar. Pero bueno, le. Para ir cerrando, les invito también a quienes estén viendo esto de la otra pantalla, si les copa este contenido, que lo puedan compartir, eh, que, que, que esto pueda llegar a mucha gente, que se en redes, ¿no? Me parece que es importante desde la astrología y siempre también la astrología, como decimos nosotras, como una excusa, como un puente, para hablar para de estas sentarnos cosas. A hablar de esto. Porque si no, ¿qué tipo de astrología estamos construyendo si es una astrología que está completamente descontextualizada de, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que... Es súper importante. Eh, y bueno, yo agradezco mucho a mí me encanta también yo sé como, como Flor me quedo como súper estimulada súper manita ay total me encanta eh, de
1: ponerme a leer de, de dar una mal. clase mal bueno tenemos que armar algo ya vamos a armar algo además sí, de esto sí. ¿eh? quizás ciclos de laboratorio yo ya estoy ¿eh? sí yo estoy bueno es que yo que escuchaba me bajaba nina como bueno y qué podemos hacer y tenemos que hacer algo y hay que dar una clase hay que dar una más algo viste como bueno club nada, de lectura sí. luz de no lectura sé. total bueno mal. vamos, vamos mal. a pensarlo y vamos a sacar algo a la luz vamos Re, a sacar algo a la luz y, y para cerrar
0: Quiero decir esta frase que me parece reclave, que el otro día la, la, la dijo una chica en la formación de, de activista, que ella decía como, como que nos olvidamos un poco, y Flavia también lo dice, ¿no? Nos olvidamos un poco que, que vemos tantas películas de acción o vemos tantas pelis que nos olvidamos que estamos como en nuestra propia peli, ¿no? Y a veces nos olvidamos como de jugar nuestro rol, como de creernos nuestro rol. Tipo de decir, che, loco, yo tengo este rol acá, estoy haciendo esto, ¿por qué no me lo creo? ¿Por qué no lo juego más? ¿Por qué no lo.? No lo hasta lo actúo más. Y me parece re importante que, que quienes estemos metidos en esto podamos, como, jugar nuestro rol y hacerlo valer y creérnosla un poco más, ¿no? Y, y así como vemos en las pelis de acción que el personaje principal va y pone el cuerpo acá y hace esto, ¿por qué no lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué no nos.? Eso también es como la disociación de la vida, ¿no? Como, ¿Por qué no, no corporizamos un poco más que estamos en esta vida, tenemos la chance de ser protagonistas de un mov movimiento histórico y no por protagonistas por. Eh, por el ego, sino por dar el ejemplo, ¿no? Y eso me parece
1: re clave también. Reci, sí. Como... Bueno, hermoso. Gracias, Flor, por comparte. Sí, por, por favor, favor gracias. A sumarte. Eh, gracias, eh, gracias, gracias. Me parece que es como muy constructivo. Eh, y bueno, para quienes estén del otro lado escuchando, agradecemos eh, que compartas este episodio con tu gente amiga, que circule, que, que circule en las redes. Siempre estamos de este lado también eh, escuchando, así que si quieren escribirnos, darnos opiniones Red. o lo que sea, nos pueden o escribir por Instagram o mandarnos un mail, a Flor la encuentran en Instagram como arroba mercurio en casa 8 eh, y bueno, nosotras ya saben astrología sí, eh, así que bueno, nos estaremos encontrando en la próxima edición, eh, y bueno gracias siempre por estar como del sea. otro lado abrazo grande no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna no quisiera desaparecer Vámonos otra vez los pies en la luna ah.